0: 听众朋友，你好！现在是本周播客，为您介绍2023年10月30日到1一月三日的主要新闻内容，包括：加拿大联邦政府手机从本周一起禁用微信和卡巴斯基杀毒软件；加拿大希望在2026年将每年移民人数稳定在50万；安大略省将定期筛查乳腺癌的年龄降至40岁。目前，加拿大境内航班的选择比新冠以前要少。本台采访已故中国总理李克强的昔日同窗李少明教授。对外国干预的公开调查将于新年开始听证。CBC 总裁在众议院为有关以色列哈马斯的报道辩护。下面，请听新闻的详细内容。加拿大政府国库委员会主席阿南德星期一1 0月30日宣布，自即日起，所有由联邦政府机构提供的手机禁止使用微信和卡巴斯基杀毒软件，后者来自总部设在莫斯科的卡巴斯基实验室。国库委员会的报告说，自10月30日起，联邦政府手机上的微信和卡巴斯基 App 将被卸载。加拿大电信安全部门认为，微信和卡巴斯基 App 收集数据的方法，使他们可以接触到其用户手机内的大量信息，因此对个人隐私和信息网络安全构成极大威胁。个人手机并不受此禁令的约束。公告说，是否在自己的手机上使用微信和卡巴斯基是个人的选择。加拿大政府已在今年二月份禁止在属下职员的工作手机上使用 TikTok。在近几年多次提高年度移民目标之后，联邦政府本周三宣布，其目标是在2026年继续接收50万永久居民。联邦移民部长米勒表示，这一目标旨在支持劳动力供应，同时缓解住房和医疗压力。过去一些年中，移民目标稳步上升。2015年的移民目标还不到30万人，到2022年，政府公布的计划是在2023年向四十六万五千人授予永久居留权，到2025年，这一数字将增加到50万。在2022年，加拿大人口创纪录的增长了100万。今年早些时候，加拿大人口突破了四千万大关。从明年秋季开始，符合条件的安省妇女可以每两年进行一次乳腺癌 X 光检查。安大略省将由政府资助的定期乳腺癌筛查的年龄从五十岁降到了四十岁。安省卫生厅厅长琼斯表示，这将有助于早期发现乳腺癌，降低乳癌死亡率。从二零二四年秋季开始。恩达略省年龄在4 0到七十岁之间的妇女，可以每两年进行一次乳房 X 光检查。年龄在30岁到69岁之间的人，如果符合高风险条件，比如有乳腺癌家族史或携带已知会增加乳腺癌风险基因的人，目前已经可以定期接受乳房 X 光检查和乳房核磁共振成像检查。这一举措是基于美国预防服务机构今年早些时候提出的建议草案。该草案指出，美国的筛查应从四十岁开始，而不是五十岁。有统计显示，乳腺癌筛查可将死亡率降低百分之四十四。这一消息对于非洲裔、亚裔和西班牙裔妇女来说尤其值得欢迎，因为这些族裔女性的乳腺癌发病高峰期在四十岁左右。加拿大航空公司在今年一月份取消了萨斯卡通和卡尔加里之间，以及卡尔加里和里贾纳之间的直飞航班。之后，加航还削减了从卡尔加里直飞渥太华和哈利法克斯等城市的航班。在经历了数十次航线变更和航班减少之后，加拿大境内的飞行与新冠以前相比有很大的不同。据最新的统计数据。加拿大国内航班的可用机票明显减少。航空分析公司的数据显示，与2019年十一月相比，加航本月出售的座位减少了约百分之二十五，而西捷航空公司出售的座位则减少了近百分之二十八。加拿大国内航班不仅有所减少，而且区域化程度越来越高，因为加航把重点放在了加拿大东部。而西杰则把重点放在了加拿大西部。经济学家认为，两大运营商的区域化可能会导致价格上涨。统计数据还表明，与疫情前相比，上述两大航空公司更优先考虑国际航班。由于飞行距离较长，国际航班的利润通常高于国内航班。此外，航空公司还可以通过在这些航班上运送大量的货物来提高经济效益。总体而言，加拿大最大的机场已恢复到疫情发生前的繁忙状态。根据加拿大航空运输安全局的每日数据，全家八大机场接受安检的乘客人数与2019年的数据相差无几。十一月二日是中国前总理李克强遗体火化的日子。本台采访了李克强大学时代的同窗好友，现在美国的李少明教授。李少明讲述了他记忆中的李克强，分析了后来作为总理的李克强和中国的改革派。他在采访中说：“李克强是一个坚决的、忠诚的共产党员，我们不要忘了这一点。如果谁违反了党领导一切这个原则，党会毫不留情地把你抛弃。”李少明教授认为，李克强的贡献不是重要的，是否值得纪念也不重要。重要的是，为什么老百姓上街？上街要做什么？或者是说，不是死去的有多么好，而是活着的有多么糟。对外国干预加拿大的公开调查将于新年伊始举行听证会，首先关注中国、俄罗斯及其他国家是否试图影响2019年和2021年的联邦选举。调查还将讨论联邦政府是否有能力发现和抵制外国干预的问题。公开调查的第一份报告将于明年二月底提交，最终报告将于明年底提交。调查专员或格法官承诺，在法律允许的范围内，在不危及国家安全的情况下，尽可能多的公开信息。早些时候，前总督约翰斯顿被任命为主持调查的特别报告员。他于六月辞职，因为当时的情况过于政治化，他无法继续下去。约翰斯顿不建议进行公开调查。目前，对于霍格将在多大程度上调查外国干预，以及是否会将调查范围扩大到选举以外的外国干预等问题，仍存在疑问。在周四十一月二日上午发表的声明中，霍格明确表示，调查将重点关注外国对两次联邦选举的干预。加拿大广播公司 CBC 总裁兼首席执行官凯瑟琳泰特周四在加拿大众议院为 CBC 对以色列哈马斯冲突的报道进行辩护。在本周四的众议院遗产委员会会议上，泰特表示。加拿大广播公司的记者独立于政府、公司高管和董事会。他为新闻编辑室长期以来不将袭击或袭击者称为恐怖主义或恐怖主义分子的做法进行了辩护。泰特说：“恐怖主义这个词极具政治色彩。如果记者使用这个词，他们就进入了一场与新闻报道无关的辩论。如果这些词的出处,处是他人，记者是可以使用的。”泰特同时指出，其他主要新闻机构，包括《环球邮报》、英国广播公司 （BBC）、路透社和法新社等，也遵循类似的做法。除了以色列哈马斯冲突之外，泰特还简短地谈到了他的工作重点。他说，他希望加强原住民和地方新闻报道。泰特还指出，如果考虑到通货膨胀因素，加拿大广播公司 （CBC） 的资金二十年来没有增加。以上是本周主要新闻，谢谢您的收听。